0: 欢迎收听《十万个为什么 Why Talk》。大家好，我是 Marshall。今天我们会继续跟麻醉科医师 Linda 来一起聊一聊医疗行业。那下半部分的内容我们会聊到医生的转职问题、线上问诊是否可靠，以及什么样的性格比较适合当医生。我方便问一下，那你当时是为什么又决定离开这个行业了呢？在你就是当了麻醉。和医生几年之后
1: ，嗯，当时是基于几个原因。第一个原因呢，就是说是我那个时候身体不太好，嗯，因为呃，我们做麻醉的，刚,刚都跟你说到了，像就日常来说，手术时间时长非常的长，是，呃，然后另外的话就是说我那个时候是连续在。呃，急诊的急诊科手术室那边，就急诊部的手术室那边待了一段比较长的时间。是。那么我们急诊的上班的时间的话呢，是比较黑白颠倒的。嗯、那么一般来说，我们是上上第一天上白班，第二天上一个夜班，嗯、然后呃第三天是下一个夜班，嗯、第四天又上一个白班、嗯，这样的一个循环嘛。嗯。所以说是，其实上到后面的话，你想哈，我们白班的时间是分不清白
0: 天与黑夜，是不是？对。<笑>
1: 所以说我就是说，有的时候就是，呃，别人在睡觉的时候我在工作，然后是说，或者是说别人在睡觉的时候我在失眠嗯，
0: 嗯
1: ，就是这个是第一个，就是作息非常的不规律。然后第二个就是说，我当时有一段时间，我自己明显的感觉到自己的心律失常，嗯，呃，这种什么样的感觉？就是说我差不多每天到了凌晨两三点的时候，嗯，那。段时间又特别巧，两点的时候晚上都有送过来的急诊，嗯，然后病人也一又都比较危重的，嗯
0: ，都比较
1: 危重，哎、嗯、呦，所以说是压力非常大。但是我觉得我自己就会有感觉，觉得我好像这一刻我在，我再不躺下睡觉或者躺下休息的时候，我觉得我马上就要猝死
0: 了，嗯，就是其
1: 实自己对自己的身体，呃，可能想的夸张了一点，但是还是有有一个预判的，嗯，我觉得这个东西让我，呃。让我来说是比较那个的，就是说我自己身体有,没有,有担心，嗯，那我需要一个比较长时间的一个休假，嗯，然后还有一个东西就在于是说，为什么我说我觉得说每一个学学医的啊，不管是医生还是护士，其实真的是挺不容易的，就在于是说我们这个专业需要的是一个终身学习不停的一个进修的过程，因为就是说就是呃，就像比如说就像新冠一样的，对不对？那比如，呃，同样它如果是新冠，说白了也就是新型冠状病毒。对。他们以前有别的冠状病毒，现在出这种新冠病毒，因为，呃，自自大自然界的这种疾病也好，或者说是人体的一些变化也好，它都是不断的在变化，不断在更新的。对。所以说，东西就是我们以前学到的东西，也许比如治疗方法，也许过了一个几年、两三年以后，呃，我们就全部全部推翻了。对,不对。可能有新的东西。你业余的时间，你需要不停的去补充你的知识。<咳>然后就是平时的工作压力又非常的大，因为我自己性格的一个原因，再加上身体的一个原原因，我需要一个短时间的去休息，嗯，或者说相对比较长的一个时间休息，嗯、那么我就我就暂时就选择离职，嗯，只是说是在我离职了以后，哎，呃，没有想到意外的，哎、呃，发现了一些别的，就是在社会上别的一些生存的一些能力，嗯，啊、呃，所以说是就，<笑>呃，怎么说呢，就没有再继，就是说、就是就离开了医疗这个行业，
0: 嗯。那你会觉得有一天会回去吗？还是说觉得也回不去了？就像你刚才说的，他这个知识结构的不断更新可能会比较辛苦
1: 。这个东西不一定吧。嗯，我怎么说呢？我觉得我人生我也不想把它说的那么死
0: 。OK、嗯。It's... 好。
1: 对，就像我当初觉得我这辈子肯定都在做医生，<笑>但没有想到说突然之间。就一下子就就离开了
0: ，飞黄腾达了，一下子就
1: ，就是在我离开医生的时候，嗯，我的身边的同事，他们其实很多人就像围城一样的，你知道吗？他们其实挺羡慕我的，嗯，当然就是呃，但是我身边就是不是学医的人，都在说天啊，你怎么不做医生啊？他就觉得说是
0: 对，比如说我对
1: 、呃，就是<笑>、就是、不管我做任何一个行业，你知道吗？他都觉得说是我可能脑袋秀逗了。知道吧？就、就是，但是说在其实，在我的医疗行业的朋友来说，他觉得他非常羡慕。我，他说：“哎呀天哪，啊我真的羡慕你，说我上岸你知道吗？”上
0: 岸，<笑>之前在海里。我
1: 曾经问过他们呀我，我说是，我说你们觉得我上岸了，那么你你们也离开、啊？你可以
0: 上岸对对，
1: 对，嗯，对，我说你们也可以上岸，但他们总是会说那么一句话，他说我不干医，我能干什么呢？其实这话我经常思考这个问题。就是因为为什么就是学医的人，他专业性非常的强，是，所以说，呃，首先别的专业的人干不了医这个行业，嗯，但是我觉得说不影响你医可以干别的行业，但是说也可能是他们给自己禁锢了，或者说有这么多年就是专一专注在这这一件事情上面，所以他们就他们也把自己情况，我们说他我那我不干医我能干什么？这就和。我说，我都当你梁不说我，说别人干不了一，但是一，我觉得可以干所有。我说只要、嗯、只要说你想，我说当然不用是，比如说特别专业，比如说你现在你说你一个干一的，你要你你你你要你要去当个律师，对不对？<笑>或者说你说你要去当个设计师这一块哈、嗯，我觉得可能说潇潇来说有点跨跨界了、嗯。但是我觉得就很多很多职业你都可以做的呀。嗯。但他们就不会这
0: 样想。医院，你有什么内幕可以分享吗？因为你现在已经不做这个行业了嘛，所以可不可以有没有一些有趣的行业内幕？嗯
1: 、我们就说一个，就是有一些很多老百姓都会觉得说，哎，呃，是不是说，比如比如说医生可能收了红包以后，他可能会更上心一点。嗯、然后这种话题我们可以说吗
0: ？可以啊。哎，但是我先、嗯、我,我先问一个问题啊，因为你是麻醉科医生，你没有门诊嘛，那所以病人会给你塞红包嘛？病人可能。都不一定知道你的存在吧？嗯
1: ，就是怎么说呢？哈，还是你要自
0: 爆，然后再把这笔钱捐出去
1: 。没有，在国内的话、啊，<笑>在国内的话，其实哪怕就是你说这种红包东西，应该也轮不到就就是麻醉医生来收吧？可能病他可能因为病患家属第一接触的都是那个。都、就是是呃主
0: 治医生嘛，就是病房里面的
1: 对医生嘛，所以说轮不到我们这边。但是我是跟你说这个事情，是告诉，其实我告诉所有的听众，红包一个东西其实不存在的。为什么这样来说哈、啊？首首先就是呃，就是以前，首先啊，就是说以前，呃，可能医生的收入相对来说可能会比较低一些。那么在前前几年吧，应该我估计也就是在在九十年代啊这些。或者说是在两千年以前，那不是前几
0: 年，是<笑>那是二十年前
1: 。从我当医生的那个时候开始，基本上这种情况是不会有的。第一个哈，就是说，呃，现在，呃，现在的话，医患关系非常的紧张，就是说，是我对于我们医生来说，我是尽可能的把所有的手术风险也好，或者说治病风险也好降到最低。嗯，呃。就是说，能够能够不给病人乱花的钱，我们绝对不乱花。嗯，然后能能把这个东西治到，就是说是，如果说，比如我们能做到九十分，我们绝对不会说只做到六十分就过了。嗯，因为现在医患关系非常的紧张，所以说是，但凡有一点点做的不好，呃，其实又其实经常来说哈，因为媒体的宣扬、啊，其实有的时候也是比较片面。比如说今天哈、啊、是有有一个呃。就是患者或者患者的家属对医生或者护士进行一些施暴的一些行为，这样的报道其实我们圈内的人，大家都会哦拼命的转发，包括朋友圈也好啊，怎么怎么样到处转发。但是其实看到的人看来看去的也是只有一个圈子里面的人，但反而一般的老百姓是看不到的。但是老百姓们每天你看他们，如果说但凡出现一个，比如说医生辱骂了病人。或者说怎么怎么样的一个新闻啊！天呐，铺天盖地的都是
0: 。对，因为立场不一样嘛，他站在对病人的立场，他可能会更关心这些对、嗯
1: 。对，所以说是在我们讲，就是说这个东西，就现在的医万关系那么紧张的情况下，我就尽可能的我能够做好的，我就一定要把它做好。嗯。其实有的，如果说，呃，你塞了，如果我是一个医生，对不对？你塞了一个红包给我，我跟你说，我心里面更害怕。首先治病，对不对？没有谁敢百分之百的保证这个病一定可以治得好，这个手术一定成功。嗯、即使说他是个特别小手术、嗯，哪怕今天只是给你拔一个智齿，嗯，我也不保证说他一定没有问题。那、嗯、呃，那就是说是我尽我的全力，我的就是说我所有的步骤、疗程都是符合规定的，嗯、就是符合章程。那、嗯、么后,后面我还有理可说，但是但凡我真的是有这么一个收红包的过程，呃，百口莫辩啊。就是现在来说，就
0: 是第一没必要给医生，我觉得医生也不敢收吧，现在的形势
1: 。对，而且因为现在很透明啊，就比如说很简单，呃，我我作为病患家属，那如果说是我的亲属出现了死亡，或者说等等一些别的一些情况，那很简单，我可以通过呃走程序，我是可以去鉴定的呀。所以这种东西其实不存在的，所以说也给所有的听众说一声，你们大可不必，真的大可不必这样。
0: 那不必想想给医生送礼或者是送送钱，我还很想问一点哎，就是因为其实现在很多这种不管网站啊、APP 开始在做这种网上问诊嘛，网上诊断啊、嗯，或者会给你一些这个建议什么的，你怎么看待这件事情？嗯，我觉得就只
1: 能是说作为一个参考吧，但是。就是官方的话来说，作为一个参考。但是我内心的话想说的是不<笑><笑>不，不要去，对，不不要信
0: 。我不知道，我我忘了是你还是我另外的朋友跟我说，就是第一，那些平台的那些医生，他不一定是真正的有资质的医生，那可能只是一个一个半调子，水平可能相对而言就不怎么样。然后再加上他也没有真正的跟你接触嘛，只是通过你的一些描述。然后就给你一些建议，反而会让病人你就越看越心慌啊！我觉得
1: ，我给你这样，我给你说一个这么一个事儿吧。嗯，呃，以前，呃，我在那个和心脏外科搭手术的时候，就办一个这么一个事儿。嗯，如果说是先心病，也就是先天性心脏病的，因因为有的时候哈、啊，有的时候的话。呃，像我们也会也会邀请一些国外的专家，嗯，比如说美国啊，或者说就是欧美过来的一些专家，来给我们大家就联合做会诊手术。是，但是我们国内的专家做出来的，像比如先心病，你方你说先天性心脏病的手术哈、啊，嗯，又快又好又准，平均四十分钟我们就可以完成一台。嗯，但是如果说今天，呃，我们邀请的是一是一名欧美国家过来的老外。那那那就完全不一样。他做一个手术可以做三个小时。嗯
0: ，为什么呢
1: ？问题不是在于他做的很细哈、啊，嗯，不要做的很细，是因为他做的很少。因为就是像像像先先心病啊，先天性心脏病都是基于是说，呃，可能就是在在孕妇在产检。在之前的筛查的时候，哈，呃，可能没有没有到位，嗯、没有到位的话，就才会导致小孩可能会有这种疾病。因为在国外的话，这种筛查的话就做做的很好嘛、啊，所以说他们可能就是说是当了一辈子医生都没有遇到一到两个这样的病人，嗯，所以反过来反观他们到国内来遇到这样的手术，对他们来说还变成他们练手的了，而而我们国内因为这样的病人会比较多，嗯，哦、啊，所以说那个医生就很熟练了、啊，所以我才跟你说的就是说。你在网络上，就是说线上遇到的一些医生，他也许他真的可能是说是什么什么什么身份，他可能真是专家，专家也可能是真的，真的、嗯。但是术业有专攻嘛，呃，比如说你一个内科医生，你现在咨询他一个外科问题，他当然，大家学医的时候，呃，做医学生的时候大家都学得过，对不对,对？对。都看过，基本的回答你几句也回答的了。但是你已经有很多年没有接触外科了。虽然说偶尔你说我我们医学不能完全分科，内外肯定也有些相似的对，但是你肯定比我长期在一线专门管外科的人专业，你肯定差得多了，你经验也不足啊。是，
0: 哦，所以你的建议还是就是真的有问题，还是就是去医院挂个号自己看一看，不要在网上
1: 。不要怕麻烦，真的就是不要不要怕麻烦哦、啊，就觉得说怎么怎么样，我都说了，呃，如果是说，呃，天哪，突然收这平台好吗
0: ？就是某搜索平台好了，不用
1: 。<笑>对对，就呃，就就是说网络上的这种搜索平台都能够看病的情况下，那么大家还还有那么多人需要辛辛苦苦的去排队吗？嗯。
0: OK， 谢谢。这是李医生今天给我们的第二个建议，就是第一个建议就是那个不要试图给暴露
1: 我的名字，我叫琳达医
0: 生。好，那这是琳达给我们的第二个建议，就是第一个建议呢，就是不要试图去讨好医生，给他不管是送红包、送礼怎么样，就是医生一定是会很正立的、一视同仁的对待所有的病人
1: 。用赵薇的话说，就大可不必
0: 。然后第二个建议呢，就是。虽然确实有很多的这种创业公司、互联网公司在推推这件事情啊，但是可能我觉得还是有条件，还是真的亲自去挂个号看一下我。我自己是觉得在网上看病太容易造成无谓的恐慌了。其实你您刚问我，我们这个节目的听众是哪个年龄层的，我还不确定。那就如果我们有一些这个。还没有工作的年轻人啊，或特别是如果还有一些高中生在听我们这个节目，你会给他们什么建议？如果他们想学医，你会觉得给他们什么建议
1: ？这样来说吧，嗯嗯，如果说你要去思考一个问题，就是说你可以，你觉得说是你对学医，你是基于就是说你觉得医生这个行业很光鲜，或者说是。就是说，是一些比较表面的一些东西。社会地位。那么，对你就要好好的去思考，因为呃，有光鲜，有就是说是有各种社会地位的职业，其实蛮多的。你不一定非要往这方面去考虑、嗯，但如果说你觉得你确确实实是一个有责任心的，你确实是尊重生命的一个人。真的，尊重生命，我觉得是一件很重要的事儿。就是以前哈、啊，我们我在医院里面上班的时候。有这几种病人，我们是最不待见的，就是第一种，就是自杀的。我跟你说，每天基本上的每一个夜班都会有自杀未遂的人
0: 。真的吗
1: ？我们是非常反感这样的人的，就是我们觉得说你根本就就是在浪费浪费资源，浪费医疗资源、公共资源，真的是这样。所以说，那种他他那个割割腕人嘛，当下可能情绪激动了，唰一下情绪上来了，唰一下你就割了，割了以后，但是。呃，那因为人是会自自动凝血的嘛，感觉要痛了，一下子又又清醒了，要啊，嗯，然后又不敢了，然后当下就就急急忙忙的又又过来要弄，你知道要要恢复就你割了以后要给你把血管给你缝起来，那么细的血管，然后里面的肌肉给你缝起来，然后肌腱给你缝起来，一层一层的，跟你说就就那么你割的一,一小个口子，我们要缝七八个小时。我们肯定，我们愿意把这种病给更多，就是说是，呃，那种极危重的患者，就是就是别的，他们就很多人是想活，但这种人就是，所以说，我觉得第一个，基于你一定要尊重生命，是你有那种真的热爱生命、尊重生命的这种想法，我觉得你可以学医，但是如果说你只是在于，比如说家里面的人说，哎呀，嗯，学医稳定啊
0: ，越老越赚钱。
1: 这一类的，对，嗯，呃，对，这就又说句旁白话,话，以前我那个老师说过一句话哈，他说学医学医真的好，什么好呢？好找对象。<笑>他说特别奇怪，有两个职业的人特别好找对象，一个就是当老师的，嗯、一个就当医生的。天哪，人家就是说相亲的时候哈、啊，找就觉得特别特别的好，但其实他说除了这个医，他觉得还有什么好？又忙又累，也就是好找个对象。我就
0: 是因为没学医，所以我现在都没找到对
1: 象。那么，那那么我我们我们下一期要要录的是说，为什么我还没有找到对象，是吧？但是，如果是说你不是真的是说有那种责任心，你觉得你吃不了这份苦的话，那我觉得，嗯，真的你就还是考，还是慎重考虑。嗯
0: ，是。好的，这是这是琳达医生给的大家的第第三个建议。<笑>
1: 反正就是说，归根到底就是，我觉得不管是每一个行业，今天我们不局限于医疗行业，就是不管每一个行业，呃，大家在相处当中，我希望都能够，呃，就是互相多一些理解，然后彼此的话多一些信任。就是说是，既然是说这个东西，你今天比如说你生病了，对吗？因为你没有这个专业，所以说你把你的生命交给了有这种专业的人，那么彼此就多有了这份信任。我觉得应该多一份信任。不管是让别的样的，今天你作为一个家长，你无法教育你的小孩，你把你的小孩送到学校，你应该对对他的老师也多一份信任。我觉得这个这样的话，应该会越来越好
0: 。你最近是不是在那个竞选？你的这个思想觉悟一下子高了很多。
1: <笑>不是啊，其实我其实我的我觉得我的觉悟哈、啊，呃，一直以来都还是。都还是这个程度的，就是可能平时，平时我们俩就是太熟了，聊的话题没有聊到这
0: 些<笑><音>。谢谢 Linda 的分享。其实，在跟 Linda 聊天的过程当中，我觉得，虽然他现在已经没有继续从事医生这个职业，但是依旧能够感受到他的热情以及对这个职业的尊重。我觉得工作其实很容易让人纠结，那它也是一个摸爬滚打的过程。不知道现在你是否在做自己喜欢的工作呢？谢谢你这周的收听哦，我们下个礼拜再见。